0: ai proposé la, la phrase très célèbre et qui synthétise un petit peu euh, ton propos euh, Louis euh, de Nietzsche, Dieu est mort, euh, que vous retrouvez donc dans le *Gai Savoir* de, de 1882. Donc Dieu est mort, euh, le propos de Nietzsche, euh, on va commencer à, à faire l'introduction, hein, le, le propos de, de Nietzsche euh, qu'il répète d'ailleurs plusieurs fois dans ses aphorismes, hein, des courtes phrases euh, à la pascale, on le retrouve aussi dans les pensées de Pascal, hein, des très courtes phrases, numéroté, euh, et euh, ce, ce mot-là, enfin, cette expression, est vraiment euh, est vraiment contradictoire, euh, euh, dans, 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 le, dans le sens même euh, de deux de mots que l'on peut lire, Dieu et euh, mort. Parce que quand on définit Dieu, c'est, euh, nous, entre nous, quand on le définit hein, communément, c'est euh, quelque chose comme d'absolu. C'est un être qui est euh, éternel, absolu, transcendant, si vous voulez. Il, il, il est présent dans tous les superlatifs euh, métaphysiques que qu'on peut qu'on qu peut retrouver dans dans euh, voilà dans, dans dans les religions monothéistes où le dieu il est euh, omnipotent, il est omniscient, euh, il est omniprésent, euh, il est partout et il est euh, au début et à la fin. Il est inévitable, on ne peut rien lui cacher, et, et, euh, et c'est lui qui voit notre mort, mortalité. Hein, c'est Dieu est le sujet et nous nous sommes objets, n'est-ce pas euh, Si on est croyant, évidemment. Euh, parmi vous, certainement, euh, il y a des croyants et euh, vous vous dites :« Bah oui, Dieu, euh, <rire> il, il, est, il est au moins immortel, mais il est plus que ça, il est, il est éternel. Hein, » Parce que quand on dit immortel, ça veut dire que euh, ça, ça peut vouloir dire qu'à un moment donné, il y, y, y a une naissance. Par exemple, euh, on peut considérer que les dieux grecs euh, sont certes immortels, mais pas éternels, puisqu'ils ont été créés euh, par, par des, 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 des ancêtres, et euh, c'est ensuite qu'ils ont pu obtenir donc leur, leur existence, bien qu'ensuite cette existence ne puisse plus être détruite, en tout cas euh, par la nature. Or, ici on a affaire à une affirmation en plus, c'est Dieu est mort, à l'instant presque, au moment où on le dit, quoi. ce qui est paradoxal, ce qui, ce qui est contre cette opinion, c'est qu'on semble dire que non seulement Dieu est mortel, mais en plus il vient de, de mourir quoi. maintenant, euh, on le constate, c'est affirmatif et descriptif. Voilà, c'est comme quand on voit un patient et on dit bon ben, voilà il est mort, il est mort. Euh, ce qu'il faut euh, commencer par, par, euh, par dire ici dans cette phrase, toujours pour introduire, c'est que c'est pas une phrase datée là. C'est pas euh, Dieu n'existe pas. C'est pas aussi simple que ça. Parce que Dieu n'existe pas, euh, ce n'est pas la même chose que Dieu est mort. L'athéisme défend une idée. Euh, que euh, donc c'est la négation hein, qu'on retrouve avec le mot euh, la lettre pardon a c'est que euh, euh, le, le, euh,
1: il est vrai que Dieu euh,
0: n'est pas euh, donc euh, il n'a jamais été or dans cette phrase Dieu est mort à un moment il a été mais maintenant il ne l'est plus donc c'est pas être athée que de dire que Dieu est mort mais pour autant ce n'est pas non plus évidemment euh, de, 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 comment, euh, ce n'est pas non plus la phrase d'un croyant en Dieu, euh, en tout cas d'un fervent défenseur de l'existence de Dieu, euh, euh, et, et de son omnipotence, euh, de son omniprésence, euh, en tout cas ce n'est pas le Dieu des théologiens euh, ou des monothéistes euh, qui est euh, proposé dans cette phrase, c'est un Dieu bien particulier. Quel est ce, ce nouveau Dieu Quel est ce Dieu qui maintenant peut mourir Ce n'est même pas le Dieu des philosophes. Euh, si on reprenait notre cours euh, quand on a parlé de Spinoza, Spinoza parle de Dieu à un moment donné. Euh, mais Dieu, ce n'est pas évidemment le Dieu monothéiste, c'est le Dieu de la nature, c'est le Dieu substance unique, c'est le Dieu omniprésent, mais euh, immanent et pas transcendant à notre nature. Il est, il est omniprésent parce qu'il est partout dans la nature pas en morceaux dans, dans la pierre et dans l'arbre. Mais il est toute la nature et, et nous n'en sommes euh, qu'une manifestation euh, contingente, éphémère. Euh, et quand on affirme que Dieu est mort, euh, on en modifie donc profondément le sens aussi euh, philosophique de ce Dieu. Est-ce qu'il s'agirait encore d'un Dieu s'il si, si, si est mortel euh, Est-ce qu'il euh, ne faut pas comprendre ce Dieu, comme simplement euh, euh, l'image d'autre chose dans ce cas-là. Et c'est de, 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 une projection d'une chose qui, elle, reste, est encore en vie. Mais quoi Si quelqu'un dit qu'il est mort, il y a bien quelqu'un qui est encore en vie oui. pour en parler. Et qui est cet être qui peut diagnostiquer la mort d'un être apparemment divin C'est ça qu'on va devoir expliquer dans euh, cette euh, affirmation. On va euh, développer donc notre euh, explication de texte, mais ça fait une ligne, donc c'est plutôt euh, euh, un sujet, euh, on va dire, intermédiaire entre la dissertation et l'explication le, de texte. Donc C'est vraiment euh, un exercice euh, à part qu'on est en train de faire par rapport euh, à ce qu'on retrouve au bac ou dans les concours. Alors d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que euh, cette expression veut souligner d'abord, vraiment euh, en, en, dans, dans, dans son intention chez Nietzsche, c'est que Dieu n'a plus aucune autorité, il n'a plus une autorité euh, telle qu'elle euh, elle a, a pu euh, se développer euh, au Moyen-Âge et, et, et même euh, à la fin de l'Antiquité. Dieu n'a plus comme concept euh, religieux la même autorité dans la société. Voilà, ça, ça sera le premier point. Et c'est en ce sens-là d'abord qu'on peut comprendre euh, la raison du, du, du sens, euh, la raison d'être, pardon, du mot mort. Et puis, il y a un autre, euh, une autre explication possible euh, qui, qui va... Euh, qui va euh, faire comprendre pourquoi on parle de mort et pas simplement de néant, d'inexistence de Dieu, c'est parce que Dieu, en tant qu'il est désormais cadavre, continue de se manifester, mais par la négative, par son absence. Ce sera le deuxième point qu'il faudra qu'on explique. Qu'est-ce que ça signifie, ça S'il n'a plus d'autorité, cela a pour conséquence une existence sans son autorité. Ça aussi, c'est ce qu'on va devoir expliquer euh, et, et, et comprendre à travers ce, 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 cette phrase. Et enfin, pour euh, en, en mesurer la portée euh, vraiment euh, complète, euh, euh, cette phrase-là, elle n'est pas seule. Euh, dans, quand on lit le l'ouvrage le, euh, en question, euh, le guet savoir, on, on comprend que quand Nietzsche écrit « Dieu est mort », cela implique une, une philosophie euh, de Nietzsche et, et, et une forme euh, de réponse à cette affirmation. C'est-à-dire que si Dieu est mort, il y a, euh, il y a euh, des effets euh, sur la conscience euh, humaine qui mesurent cette mortalité de Dieu. Donc, dans un troisième point, on va voir que euh, l'affirmation « Dieu est mort » euh, euh, justifie la philosophie de Nietzsche. Justifie sa pensée, sa, sa, sa doctrine, d'une certaine manière, qu'il va donc falloir expliquer dans un troisième et dernier point. Grand 1, Dieu n'a plus aucune autorité. Donc. Dieu est mort. Mais euh, où ça euh, on pourrait euh, on pourrait se dire où est le cadavre montre-moi euh, il est mort donc ça veut dire qu'il est il est dans un endroit il, il est il est certes il est dans un certain état mais euh, s'il est dans cet état c'est bien parce qu'il est présent quelque part et bien euh, Dieu est mort euh, en réalité dans la société d'abord dans la société euh, euh, il y a un mouvement dans le XIXe siècle, un mouvement qui s'amplifie, qui n'a qui qui, qui pas émergé au XIXe, mais qui s'amplifie euh, de euh, sécularisation de la société. Sécularisation, je vous le tape dans, dans le chat. Sécularisation de la société. Qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire que le pouvoir de l'Église comme institution politique est en déclin dans euh, la sphère sociale dans, dans, dans la, dans, dans la, dans les, si vous voulez très concrètement les gens sont moins croyants ils vont moins à l'église euh, euh, ou, dans, ou dans les autres euh, les églises euh, en, en général euh, les mosquées les temples euh, les synagogues et donc l'église n'a plus la même crédibilité la même légitimité à euh, donner des normes euh, morales et sociales et, euh, et, et donc la, la, la société d'une certaine, fa... certaine, ouais, certaine façon d'une certaine oui d'une certaine façon elle euh, elle s'autonomise par rapport au clergé euh, par rapport euh, à cette ancienne euh, société qui est une société beaucoup plus hiérarchique euh, et euh, dominée par l'Église comme au Moyen-Âge. Donc, vous voyez que ce mouvement, évidemment, euh, si on veut remonter, euh, on le retrouve déjà au moment de la Renaissance euh, euh, autour de euh, des ouvrages euh, typiques de, de Machiavel, par exemple, ou de Montaigne. Mais Machiavel est vraiment un ouvrage majeur, je pense, de cette, euh, de, 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 de cette émergence euh, de ce mouvement de, de sécularisation. Et... Euh, euh, parce que euh, la, la, la morale en tant que telle la morale religieuse en tout cas euh, n'a plus la, la, le même pouvoir sur les consciences le même pouvoir absolu sur les consciences Machiavel propose une gestion de la cité sans la morale sans l'aide du, du clergé sans l'aide de, de, euh, euh, de la faveur divine euh, en écrivant le prince Machiavel propose aux hommes de se gouverner par eux-mêmes en employant des techniques de rhétorique, euh, de, 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 de pouvoir séculaire et non plus simplement en euh, s'attachant euh, à une autorité divine et en se, en se légitimant par le biais du, du, du divin. Ça, ça c'est quelque chose qu'on décèle et, et le diagnostic euh, tombe au 19 XIXe siècle, c'est-à-dire que euh, la sphère religieuse dans la société euh, est devenue euh, une sphère parmi d'autres, c'est relativisé dans la société. Il y a des croyants comme il y a des athées. Est-ce que c'est grave Non. Chacun fait comme il veut. C'est ça ce que ça signifie, sécularisation de la société. Ça ne veut pas dire euh, neutralisation de la religion, hein, la, la sécularisation de la société. Je parle simplement du pouvoir de l'Église, non de l'Église, non de la communauté. Il y aura, et il y avait, il y a une communauté. Il y a des communautés religieuses. Mais vous voyez bien que ce sont des communautés, et non pas des sociétés. On a affaire à euh, des relations euh, au sein euh, d'un sous-groupe euh, entre des individus partageant des mêmes principes mais euh, ces individus-là ne sont pas le groupe tout entier ils sont relativisés par rapport à d'autres sous-groupes cette sécularisation de la société euh, euh, peut s'inscrire euh, aussi euh, dans une chronologie euh, biologique je vais m'expliquer. Quand on dit que Dieu est mort, on implique du biologique dans cette phrase, on implique de la vie. Donc on implique aussi, je parlais de génération, je parlais de commencement, de développement, donc ça implique aussi euh, euh, comment une une une, une enfin, pas une métaphore, mais euh, une, une représentation euh, humaine euh, de, de, de Dieu. Et, et, et même de, de l'Église euh, en fait euh, Dieu, le Père comme très souvent il est nommé par les croyants euh, a perdu euh, le, 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 le symbole qu'il qu pouvait représenter pour, pour un enfant par exemple euh, euh, puisqu'on intègre la frise chronologique quand on regarde un enfant qui grandit au début les parents sont très euh, euh, sont, 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 sont extrêmement admirés, euh, ils sont vus comme des dieux, euh, la mère ou le père ou les deux sont très souvent, pour les petits, considérés comme des êtres à part, comparés aux autres adultes, ils sont euh, euh, idolâtrés, hein, ils sont vus comme des icônes, euh, c'est les premières stars, si vous voulez, euh, euh, dans... dans, dans... Je sais que parmi vous, vous, avez des, des, vous êtes fan de, de certains groupes de musique, Voilà, vous avez des icônes, vous les considérez comme des demi-dieux peut-être. Et, euh, et c'était la même chose vis-à-vis -vis des parents. Sauf qu'à un moment donné, un enfant grandit. C'est-à-dire qu'il y a de l'éphémère, il y a de la mort dans cette contemplation. Et quand on est adolescent, vous êtes passé par l'adolescence, peut-être que vous y êtes encore pour certains plus les gars d'ailleurs que les filles, très souvent les gars, euh, ça dure un certain temps, euh, eh bien les parents ne meurent pas en tant que tels. Hein. Vous voyez bien qu'ils sont toujours là, hein, les parents. Hein, Ce n'est pas ça, la, la, la... la question n'est pas euh, la mort euh, totale euh, de la vie, mais, mais c'est la mort symbolique ici, dans la phrase « Dieu est mort » qu'on le retrouve. C'est-à-dire que le père, il est relativisé aux autres pères. Hein, ça devient un être humain comme un autre, ou, ou la mère. Dieu le Père devient un simple être humain. Et c'est en ce sens-là qu'on peut comprendre pourquoi Dieu est mort. Parce qu'il est devenu mortel déjà. Il est devenu mortel. Il n'a plus aucune autorité, en tout cas, divine. Tu ne peux plus être considéré comme un Dieu, c'est-à-dire comme un être supérieur aux hommes, si ta condition d'existence est la même que celle des hommes. J'y pense là, euh, en, euh, là dans, dans, dans ma tête, c'est exactement ce que l'on voit dans le film euh, 300, si vous, vous avez vu. Alors il y a euh, une guerre entre la Perse et euh, les cités grecques, et l'empire perse euh, arrive hein, sur le sol grec, et là on a euh, donc des spartiates qui résistent, et euh, on a un roi euh, qui... Euh, va mourir devant euh, l'empereur, devant plus qu'un empereur, un espèce de dieu euh, sur terre, euh, un dieu roi, et euh, pour prouver qu'en réalité, il n'est qu'un roi humain comme lui, pour gagner en fait la guerre, et sans, sans, même en perdant la bataille, il lui balance une lance, la, la, son, son, son dernier geste, avant de mourir sous les flèches, il balance une lance, et si vous l'avez vu, vous voyez que cette lance le rate de, de, de peu et, et lui en fait rafle la joue en lui arrachant des, des, des boucles des boucles d'oreilles des, 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 voilà sur, sur sa tête et euh, il saigne il saigne comme un homme c'est pas un dieu tu auras beau te dire moi je suis au dessus de toi parce que je viens de Dieu euh, tu meurs comme tout le monde tu saignes comme tout le monde tu es mortel comme tout le monde ce geste c'est exactement euh, le sens que Nietzsche veut donner, premier sens que Nietzsche veut donner, dans Dieu est mort. C'est que tu n'as pas l'autorité que tu prétends. C'est un constat que fait Nietzsche. C'est-à-dire que Nietzsche ne dit pas que ce, ce, ce... Quand Nietzsche dit que Dieu est mort, il rappelle déjà ce qui est actuellement constaté par tous. C'est-à-dire que les gens ne croient plus que Dieu euh, 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 se manifeste euh, parmi les hommes Voilà, ils, ils ne croient plus en euh, l'autorité d'une un, divinité sur terre ils sont désillusionnés et donc ça c'est une première chose dans, dans le sens de la phrase qu'on doit comprendre c'est un constat, Dieu est mort est le verbe être et l'affirmation ici se valent d'abord comme constat mais ce n'est pas qu'un constat c'est-à-dire que pour Nietzsche, il y a aussi, euh, au-delà du présent, il y a aussi euh, des effets euh, de ce diagnostic, des effets à venir. Et c'est le deuxième point que je veux voir avec vous. Quand Nietzsche dit que Dieu est mort, euh, euh, il veut aussi euh, euh, faire entendre euh, que il y a des personnes qui, 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 qui ont cru en lui, qui ont cru que Dieu était était une autorité euh, effective sur terre et qui se retrouve sans lui par conséquent qui se retrouve euh, sans repère perdu euh, euh, face à l'existence face à la vie c'est c'est euh, comme des enfants qui, qui ont grandi mais qui, qui, qui ont grandi euh, euh, sans euh, sans la présence du, du père hein. et, et donc quand il dit que dieu est mort il implique et c'est ça qui est compliqué il implique aussi ceux qui sont encore croyants. Ou qui pourraient encore l'être, justement, hein, pour, pour l'avenir, même au-delà du 19 e siècle. Ce qui est toujours le cas. Il y a toujours des croyants. Euh, et donc, il, il parle aussi à eux quand il dit que Dieu est mort. Il ne fait pas qu'un un, un constat pour, pour la société en général. Il parle aussi aux croyants et aux futurs croyants. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, il, il ne dit pas donc que Dieu n'existe pas. Parce que c'est une chose qu'il pourrait dire, hein. il pourrait tout à fait considérer que Dieu n'existe pas, euh, Nietzsche. Mais il veut être plus fort que ça, il veut leur dire à ses croyants que Dieu est mort. Mais, s'il est mort, c'est qu'il y a encore une présence vivante, c'est ce que je disais dans l'introduction. Comment s'exprime-t-elle cette présence vivante dans cette phrase où il n'y a que la mort, apparemment elle se retrouve essentiellement dans l'homme, cette présence vivante. Euh, et là, je veux, dans, dans ma deuxième partie, hein, Dieu donc continue d'être par la négative. Je veux que vous puissiez voir euh, l'extrait le, que j'avais déjà donné euh, au L. Je ne sais plus si je l'avais donné au S. Euh, Nietzsche euh, a évidemment lu euh, Ludwig Feuerbach qui a écrit « L'essence du christianisme » en 1841. Euh, donc c'est 40 ans avant. Hein. Et, et, et Ludwig Feuerbach, il nous dit « L'homme n'est rien sans Dieu, mais de même, Dieu n'est rien sans l'homme, car c'est seulement en l'homme que Dieu devient objet en tant que Dieu. C'est en lui qu'il devient Dieu. » Voilà, point. on s'arrête là, simplement. C'est clair et net. Dieu, il n'existe, comme Dieu que parce qu'il y a un homme et, et seulement parce qu'il devient un objet autrement il n'est plus impossible euh, si t'es athée euh, ça sert à rien de parler de Dieu pour toi donc si il y a une présence de Dieu et ça même les croyants l'admettent en fait hein, c'est parce que toi tu y crois et si tu n'y crois plus et eh oui il n'y aura plus de Dieu pour toi. Et c'est ça ce qui est très important et qui, euh, je pense, hein, ne doit pas être négligé. C'est le mot objet que vous voyez dans la troisième ligne. Objet, c'est-à-dire, et c'est ça ce qu'il faut entendre par euh, euh, le cadavre qui reste. C'est que Dieu, il devient plus qu'un objet et c'est l'homme qui devient un sujet. Alors que je vous avais dit dans l'introduction que Dieu est plutôt le sujet absolu et nous n'en sommes que des objets. Hein, Pantin est, est, est complètement euh, euh, déterminé par, euh, par lui. C'est lui qui nous a créés, on est, on est ses, ses créatures. Non. Dans, dans, cette, dans, dans, ce, dans cette affirmation que Dieu est mort, on constate que Dieu est devenu notre créature. Et donc quelque chose de mortel, quelque chose de, de fragile en fait. Hein, euh, euh, qui ne, qui ne résiste que parce que on s'en on, on on en fait une image, une idée. Dieu n'est qu'une idée dans la tête de l'homme. Et c'est ce que Freud d'ailleurs reprendra dans ses écrits en parlant de, de Dieu consolateur. Freud aura une Nietzsche, hein, bien sûr. Euh, mais le fait d'en prendre conscience, quand Feuerbach écrit ça, si vous êtes croyant et que vous lisez ça, vous vous dites... Euh, vous vous rapprochez dangereusement de ce qu'on appelle le nihilisme le nihilisme je j'en ai déjà parlé le nihilisme euh, renvoie à la mort de toutes les valeurs fondamentales de la vie Voilà. les valeurs morales, les valeurs religieuses, culturelles, sociales esthétiques euh, tout c'est la, la mort de toutes ces valeurs. En tout cas, c'est leur perte. Et, et ce nihilisme qui, qui est présent dans l'esprit humain, hein, c'est une forme de sentiment d'abandon, le nihilisme ici, provoque dans la société ce qu'on appelle en sociologie l'anomie sociale. Vous l'avez certainement vu euh, les ES. Anomie sociale, qu'on retrouve notamment dans, dans les ouvrages Émile Durkheim, donc c'est 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 euh, ce n'est pas la l'absence la, de, de valeurs hein, l'anomie nomie sociale c'est pas simplement la, la comment euh, l'ignorance des valeurs dans le film Joker vous voyez bien que le Joker il a conscience du bien et du mal il voit bien que euh, tuer des gens c'est pas bien il le sait quand même hein, il est pas euh, innocent quand il agit innocent dans le sens pas juridique du terme, hein, mais, 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 mais dans le sens euh, psychologique. Comme un enfant serait innocent, comme on dit souvent, euh, euh, voilà, euh, la main innocente de l'enfant qui choisit euh, tel bulletin pour désigner tel euh, futur euh, élu. Euh, ici, il a conscience, il, il, a, il a une conscience morale. Bon, Sauf que, il, il n'y a plus d'effet euh, social, il n'y a plus d'obéissance à cette norme. Et c'est ça l'anomie sociale. C'est qu'il y a des règles, mais elles ne sont pas appliquées. Quand euh, on, on parle d'anomie sociale, par exemple, pour des personnes qui vivent dans des, dans des endroits, dans des, par exemple dans, dans les villages ou, 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 dans les, euh, ou dans les banlieues, et qui, se, qui, 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 qui voient, par exemple, l'idée, de, de, le principe, la norme, la valeur de l'égalité des chances, par exemple. Voilà, vous habitez à Lunéville. Et vous voyez dans la République, c'est écrit « Liberté, Égalité, Fraternité ». Bon, bah vous vous dites, c'est excellent. Ça veut dire que moi, euh, qui suis à, à saint pierre Fourier, euh, si j'ai 20, euh, je peux aller en prépa. Euh, je peux aller en prépa à Paris, euh, je vais faire euh, des hautes des études, et je vais devenir euh, un haut fonctionnaire ou un grand euh, businessman, etc. Sur mon seul mérite. Hein, sur mon seul travail personnel, voilà, ce serait ça l'égalité des chances. Et ça c'est ce qu'on applique comme règle, sauf que vous constatez que elle, elle, euh, la, la, la volonté n'est en tout cas pas manifestée euh, dans les faits, elle, elle n'est pas prouvée cette volonté dans les faits. Et vous vous dites mais en fait que ces normes là sont des coquilles vides. ce sont des mensonges même vous pouvez considérer qu'on vous a menti. On vous a dit que Dieu était là et présent mais en fait non. Et c'est en ce sens-là qu'il faut comprendre Dieu est mort. Dieu est mort ça veut dire ici que Dieu est qu'on continue à exister comme non. Voilà Dieu on parle encore de Dieu même aujourd'hui sauf qu'il n'a plus aucun effet. Vous, vous, vous n'y croyez plus, vous pouvez croire en Dieu, vous pouvez dire si si il y a encore Dieu, hein, vous pouvez hein, toujours dire l'égalité des chances etc, mais il y a toujours la guerre, toujours la famine, et il y a toujours euh, des gens de l'Uneville qui peuvent pas et qui sont même loin de pouvoir entrer à Paris en prépa. Euh, pour plein de raisons qui n'ont rien à voir avec le mérite et là vous vous dites évidemment mais, euh, à quoi servent ces, ces, ces valeurs si, 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 et à quoi sert surtout de, de les communiquer si, si elles, ces valeurs n'ont pas d'effet, n'ont pas de réalité ne sont pas respectées ne sont pas source d'obéissance c'est ça la sociale et c'est ça euh, la, la continuité de Dieu dans sa forme négative et je veux euh, préciser qu'ici Nietzsche euh, considère que cela va provoquer, et vous l'avez vu, parce que je, je vous ai envoyé aussi par mail un podcast euh, de, de France Culture. Euh, Écoutez-le, hein, franchement, c'est ça vaut le coup. C'est un peu difficile parfois, mais ça va, des fois, euh, c'est assez clair quand même. Euh, il est dit que euh, la, 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 les gens qui ont cru en Dieu et qui, qui, qui ont perdu la foi qui ont vraiment perdu la foi c'est-à-dire pas ceux qui n'ont jamais eu parce que dans ce cas-là ça ne pose pas de problème il n'y a pas de déception mais pour ceux qui ont vraiment eu la foi et, et qui se sentent sans repère à cause de la fin du Père la mort du Père ceux-là sont dangereux ah ce sont des jokers en puissance pourquoi parce qu'ils vont chercher d'autres idoles d'autres valeurs et celles-ci ne, 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 ne correspondront évidemment pas euh, à la, la, la première valeur, la valeur innocente. Ici, il va y avoir une réaction. C'est le nihilisme négatif que Nietzsche veut développer ici. Le nihilisme négatif, c'est celui qui va réagir par rancœur, par vengeance. C'est celui qui va réagir en fait, tout court le nihilisme négatif, parce qu'il y aura un, un nihilisme positif, c'est le nihilisme passif. Le nihilisme passif, c'est-à-dire celui qui subit sa rancœur, son sentiment de vouloir se venger. C'est exactement ce que vous voyez dans le film euh, Les Misérables, euh, le tout dernier là, hein, de l'année dernière, je crois, hein, qui a été primé ou nommé euh, pour pour les Césars, je crois, même, même, je crois, nominé dans les Oscars, mais pas primé, je suis pas sûr de ce que je dis. Euh, et euh, vous avez à la fin, je vous dis pas comment ça se termine, mais un nihilisme euh, passif, négatif, euh, Nietzsche parle plutôt de nihilisme passif, où vous avez des jeunes qui veulent se venger, se venger contre la police, contre une certaine police. Et la vengeance c'est un nihilisme euh, passif, parce que, euh, et, et, et c'est ma transition vers ma, vers ma troisième partie, pourquoi ce n'est pas positif, c'est un mauvais nihilisme pour Nietzsche, rien à voir avec la morale, hein. c'est pas parce que la vengeance est nulle et pas bien, c'est parce que euh, c'est une réaction mortifère, décadente, c'est-à-dire ici que, non seulement Dieu est mort, mais cela va vous faire mourir. L'affirmation euh, fait de vous des êtres euh, cadavres en puissance. Voilà. Et ça, évidemment, euh, ce n'est pas bon pour la vie. Nietzsche considère que cette phrase provoque deux options. Dieu est mort. Soit l'option que je viens de décrire, c'est-à-dire euh, nihilisme passif. Vous subissez cet état et on peut arriver jusqu'au suicide social, au suicide personnel. Nihilisme passif. Dieu est mort, je me tue. Ben, ça sert plus à rien de vivre. On revient encore une fois à la fameuse phrase qu'on retrouve chez Camus. Euh, le premier problème en philosophie est celui du suicide et ce choix là est évidemment pas un choix euh, d'ailleurs hein, c'est une image quand je dis il est à deux options euh, c'est un abandon de la volonté de puissance On abandonne la volonté de puissance j'y reviendrai sur ce mot de volonté de puissance soit Dieu est mort euh, euh, est un constat c'est vrai euh, aujourd'hui il y a une sécularisation de la société euh, il ne faut pas le nier mais est-ce que pour autant on doit devenir des espèces de fanatiques nouveaux et des destructeurs de monde Non. Au contraire, cela peut nous soulager euh, de savoir que Dieu est mort. Exactement comme quand euh, vous apprenez la mort de quelqu'un qui a souffert pendant des années, euh, une lente agonie, vous vous dites Ouf, là au moins il ne souffrira plus. Là, vous avez fait parler en vous la volonté de puissance. C'est mon troisième point. Si Dieu est mort, ça veut dire que l'homme doit se concentrer sur sa vie. Alors, Dieu est mort, mais pas Nietzsche. C'est mon troisième point. Dieu est mort, mais pas Nietzsche. Euh, pas la philosophie de Nietzsche. Qu'est-ce que ça signifie euh, Évidemment, Nietzsche, l'homme est mort. Mais la volonté de puissance ne dépend pas d'un individu. Euh, ce sont les, les, les valeurs de cet individu qui vont perdurer. Les valeurs créées par l'individu euh, qui vont perdurer. Alors, comment euh, faire exister ces valeurs Parce que, euh, ok, euh, on assume, on accepte la mort de Dieu, et alors Qu'est-ce qui se passe euh, on va, euh, En quoi cela va-t-il changer ma vie maintenant eh bien cela va nécessiter d'abord pour pouvoir mesurer la, la, la force de cette affirmation, puisque c'est une affirmation, Dieu est mort, hein, je le ressouligne, on ne dit pas que Dieu n'est plus là, C'est pas une négation, c'est une affirmation, c'est positif, Dieu est mort. Qu'est-ce que ça veut dire Alors, euh, ça signifie que l'être humain, l'individu, la personne, elle, elle voit son existence mise à nu. On constate que l'homme vit le présent dit immédiatement. Immédiatement. Il n'y a plus d'intermédiaire. Il n'y a plus de Dieu pour médier moi et ma vie. Puisque Dieu est le médiateur entre, entre moi et moi-même. Euh, si, si on... On fait référence à un autre auteur à, dans cette expression, euh, comme Sartre, c'est-à-dire. Euh, euh, pourquoi Parce que quand vous êtes croyant, Dieu pour vous, euh, il est celui qui est le médiateur entre votre vie terrestre et votre vie céleste. Hein, il y a là votre vie d'après. Vous allez rejoindre le paradis, n'est-ce pas, si vous êtes croyant. Mais si vous dites que Dieu est mort, bah, ça veut dire qu'il n'y a plus cette dualité. Hein, il n'y a plus euh, cette cette, fissu, cette scission même entre vous mortel et vous euh, euh, paradis divin d'accord éternel donc ça veut dire qu'il n'y a plus que du présent il y a, il, y a, il y a désormais euh, qu'une seule existence voilà, une mono existence et, et, et cela signifie que votre vie présente va récupérer euh, la l'intensité de votre vie céleste là aussi euh, dans le renversement que propose la phrase, alors que vous vous considériez peut-être en tant que croyant que votre vie céleste était quelque chose d'intense et, et, et de plus vrai, hein, de, plus est, de plus authentique, et vous votre vie terrestre c'était simplement hein, de passage, c'était de la poussière, hein. désormais ce qui était poussière devient euh, beaucoup plus précieux. Euh, mais pas précieux dans le sens de rare, mais beaucoup plus précieux dans le sens d'intense. Euh, euh, comment dire euh, c'est quelque chose qui a beaucoup plus de valeur désormais votre vie présente hein, c'est plus de la poussière et ça Nietzsche appelle cette prise de conscience du présent en latin il l'appelle, hein, il le dénomme ça en latin c'est amor fati c'est l'amour des faits c'est euh, la priorité des faits euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, ça signifie que euh, vous voulez vivre le plus intensément possible le présent. Voilà, Le présent. Vous ne voulez pas vivre dans un futur, à venir, Vous voulez vous, vous concentrer sur les choses que vous faites actuellement. Mais alors, comment, euh, comment dans ma tête, je vais me dire chaque seconde qui passe est important et je dois les vivre intensément. Comment se dire que ce temps qui passe là euh, est précieux, mais pas dans le sens rare dans le sens euh, où on pourrait l'entendre comme unique, comment je peux euh,
1: voir la gravité
0: de ce que je vis maintenant, et pas la légèreté comme euh, on peut l'entendre quand euh, on se dit que de toute façon on va vivre bien mieux au paradis. Qu'est-ce qui fait la gravité du temps présent C'est euh, euh, l'expérience la, la, de pensée que nous propose Nietzsche à travers l'expression « l'éternel retour du même » l'éternel retour du même. C'est une expérience de pensée, ça ne veut pas dire qu'il décrit ici une métaphysique nouvelle de, de notre existence. Il nous demande de faire cette expérience pour pouvoir mesurer euh, euh, cette vie nouvelle proposée dans l'affirmation du Même. Il, il, il vous demande d'imaginer, de, donc, c'est ça une expérience de pensée, hein, c'est l'imagination, où vous êtes acteur dans cette imagination. Et euh, vous êtes allongé dans votre lit. À Ce soir, vous vous allongez dans votre lit. Euh, et euh, donc, euh, à ce moment-là, alors que vous alliez peut-être vous endormir, vous entendez une voix. Un chuchotement dans l'oreille. Euh, et, et, et ce chuchotement-là, il provient d'un espèce de, de démon, de diable. Ici, c'est plutôt un messager, du coup. Hein. On... L'idée de démon vient, vient, ne, ne vient pas ici de la théologie chrétienne ou, ou monothéiste, mais plutôt euh, du paganisme grec. Hein. Le démon, chez Socrate, c'est un messager. Ce n'est pas le démon le mauvais. Hein. Donc là, il faut l'entendre plutôt comme le messager. Messager surnaturel. Et imaginez qu'il vous dise dans, dans l'oreille, tout ce que tu es en train de vivre, là, maintenant, là, ce que je suis en train de te dire. Et ce que tu vois là, à travers la fenêtre, là, les arbres, et même l'araignée, là, que tu vois, en train de, de marcher, là, sur le, 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 le plafond, tout ça, et tout ce que tu as vécu avant, là, avant que tu ailles te coucher, et puis toute ta vie, en fait, depuis ta naissance, tout ça, ça va se répéter, constamment, voilà, sans que tu en aies conscience. Seulement, à ce moment-là, je te le dis, là, là maintenant, tu en as conscience, mais une fois que je te l'aurai dit, euh, et, et que tu, tu, tu vas mourir, euh, ton nouveau toi euh, qui va revenir comme un sablier qu'on retourne, euh, bah, il va l'oublier, jusqu'au moment où je vais revenir et en reparler. Donc imagine tout ça va se répéter. Deux solutions. De, de, tu peux me dire deux choses soit tu me dis tu m'insultes, voilà, tu me dis c'est impossible que je puisse revivre ce que j'ai vécu, non merci, voilà, non merci, c'était terrible ma vie, j'en veux plus, je veux le paradis. Et tu vas m'insulter, tu vas vouloir tout détruire, comme un fanatique. C'est exactement ça, là, le, le, mon grand hein. c'est Dieu est mort. Ça veut dire qu'ici, Dieu ne va plus assurer ma, ma, mon éternité euh, euh, dans ma vie. Il ne va plus assurer euh, ma, 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 ma plénitude, ma béatitude. Mais, mais en fait, euh, euh, désormais, ce qui va assurer... Euh, la qualité de mon existence, c'est moi-même, en fait. Ce sont mes actions dans, dans, dans chaque chose que je peux faire au présent. Au présent de, du temps que, 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 que je vois. Euh, présent euh, quand j'étais enfant, présent quand j'étais adolescent, ou le présent euh, adulte. Soit tu considères, tu, tu me vois comme un dieu. Tu me dis, waouh, vraiment, merci beaucoup. Ma vie était géniale. C'est fantastique. Je, je veux revivre ces, ces moments-là avec mes amis quand on joue au foot ou quand on rigolait ensemble sur le banc, voilà. des choses du quotidien qui étaient, pour moi, vraiment euh, adorables. Mais dans les deux cas, je vais te dire que ce n'est pas de ma faute. C'est uniquement parce que tu auras fait de ta vie quelque chose de désirable ou d'indésirable. Et si tu considères cela pour les jours à venir... Tu vas vouloir faire en sorte que tout ce que tu vis, du coup, actuellement, puisse revenir sans cesse, éternellement. Voilà. Et là, tu vas prendre en main le, le présent. Quand on dit que Dieu est mort, d'une certaine façon, euh, on permet aux individus, à ceux qui en auront le courage, en tout cas, de faire de leur vie une œuvre d'art. C'est-à-dire de quelque chose d'intéressant, de, 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 d'épique, de passionnant, d'attractif, de, euh, de contemplatif. Vous, vous voudrez revenir, on ref... vous avez aimé un film, vous voulez retourner le voir, n'est-ce pas Bah, faites pareil pour votre vie. Voilà ce que nous dit Nietzsche. Et si vous avez envie de revoir ce film, qu'est-ce qu -ce que c'est que cette envie C'est la volonté de la vie, c'est la volonté de puissance. C'est-à-dire vous voulez intensifier le vivre, l'action de la vie, le vivre. Vous voulez l'intensifier, vous voulez le, le, le rendre comme si c'était une scène de film, comme quand vous mettez dans la musique dans les écouteurs, dans vos, vos, musique dans vos oreilles avec les écouteurs et, euh, et vous êtes en train d'écouter une musique épique et le simple fait de marcher dans la rue, ça vous, vous avez l'impression d'être Napoléon ou d'être euh, Superman ou, ou d'être euh, Harry Potter ou je ne sais quoi. C'est ça que euh, euh, d'entrer de, dans l'éternel retour du même, dans la réflexion sur l'éternel retour du même, et d'aimer la vie, d'aimer les faits amorphatiques. Et dans ce cas-là, ce n'est plus un nihilisme... J'en arrive à ma conclusion. Dans ce cas-là, ce n'est plus un nihilisme passif, mais c'est un nihilisme actif. Pourquoi un, un nihilisme actif Parce que... Euh, euh, déjà pourquoi un nihilisme toujours Parce que Dieu est toujours mort la, les valeurs ne sont plus là les valeurs de la théologie les valeurs du monothéisme ont disparu vous ne pouvez plus compter sur le paradis il n'y a plus qu'une seule existence l'existence euh, mortelle sauf que cette existence mortelle qui n'a certes plus de valeurs transcendantes, produit de façon immanente, dans le vécu, ses propres valeurs. Et là, vous devenez un nihilisme actif, vous êtes acteur de votre vie. Vraiment acteur comme l'acteur dans dans un film, je pense que je peux faire filer la, la, la métaphore jusque-là. Imaginez, vous êtes des acteurs, hein acteurs de votre vie. Vous vous dites, bon, maintenant, là, quel est mon rôle, quelle est euh, l'action que je dois mener pour euh, apprécier le film eh bien, ça va être, euh, j'en sais rien, moi, de, de, de créer votre, euh, de faire d'écrire un livre, de faire un film, de, 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 de je, je sais pas, d'être bénévole, de faire de l'humanitaire, de de, 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 créer une société, euh, de, de vous engager dans dans la politique, euh, de faire des études, j'en sais rien. Ici encore, qu'est-ce qu qui va faire la valeur euh, de votre existence Ça va être vos actions. Ça ne sera pas ce que vont dire vos parents. Ça ne sera pas la société non plus. Ça sera immanent à vous, à votre existence. Ça ne sera pas simplement à l'intérieur de vous. Ça ne sera pas simplement dans votre tête que le film va se dérouler. Ça sera tout autour de vous. C'est-à-dire que pour Mitch, les autres pourront vous regarder, vous entendre, vous lire... Et, et, et constater que vous, êtes, vous avez créé un monde un, un monde à votre image bien sûr euh, comme euh, vous pouvez le voir euh, quand euh, un romancier euh, euh, écrit euh, Le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter vous voyez bien qu'ils ont créé un monde et, et qu'ils vous intègrent dedans ce n'est pas un solipsisme dans le solipsisme il y a l'idée de, 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 de solitude euh, ce n'est pas un solipsisme euh, ce n'est pas le fait qu'il n'y a que vous qui puisse exister dans ce monde et puis les autres n'y ont pas accès solipsisme c'est l'idée que autrui est hermétique à, à ma vie non autrui est désormais dans votre vie dans, dans la vôtre euh, euh, et, et, et ils, ils sont des, des acteurs de votre film eux aussi et, et vous en êtes à la fois producteur et, et, et participant et acteur. Voilà ce que signifie « Dieu est mort pour Nietzsche ». Et euh, il le dit, évidemment, ce nihilisme actif ne sera euh, possible qu'après avoir euh, passé euh, le nihilisme euh, passif nécessaire à, 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 comment, à cette affirmation. C'est-à-dire que nécessairement, nous allons vivre, alors lui il pense pendant 200 ans, le nihilisme passif qu'implique l'affirmation que Dieu est mort. Voilà. Il reste à peu près 50 ans, encore de nihilisme passif. Pour le moment, euh, il a eu assez raison, puisque la seconde guerre mondiale, euh, les idéologies totalitaires sont des nihilismes passifs, puisque ces gens-là, euh, ne voyant qu'il n'y avait plus de Dieu, ont créé leurs divinités, leurs idoles, leurs grandes idéologies avec leurs grand modèle d'être, d'existence, euh, avec voilà, le modèle arien euh, ou le modèle totalitaire stalinien, euh, ou encore, quand on peut voir peut-être dans, 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 dans certaines sectes des gourous qui, qui vont amener les individus euh, à, à la décadence, à se tuer eux-mêmes. Et à tuer le groupe, finalement, hein, dans des formes de suicide collectif. Euh, ce n'est pas parce qu'il y a encore des croyants, donc, hein, des de fanatiques, que dans ce cas-là, la phrase « Dieu est mort » est remise en cause. Au contraire, si ces croyants amènent à tuer, à massacrer, à, à auto-détruire le, 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 la, la vie humaine, c'est bien parce qu'il n'y a plus de Dieu dans les esprits. Il n'y a plus cette obéissance, il n'y a plus cette docilité. Et il faut passer encore par cette forme d'adolescence, de volonté de tuer le père, de, de, de sortir de la famille, de quitter les lieux qu'il euh, qu y aura par la suite, si on y survit, euh, l'adulte. Après avoir dit, euh, j'en ai marre de toi, euh, j'ai envie d'avoir euh, mon propre appart, vous allez vous dire, ouais, mais en fait euh, c'était aussi bien euh, c'était aussi bien euh, chez mes parents simplement bah, ils sont morts hein, hein, vous avez grandi ils vont ils vont mourir voilà c'est la vie et dans ce cas-là vous allez devoir créer votre propre famille. <méris de son éthique>